0: La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Santa Ana El Salvador Presenta Buenas Nuevas, una palabra de Dios para tu vida Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12 A su nombre damos la gloria, bendito el al Señor Alabe a Dios porque le puede. alabe al Señor Cristo vive para siempre Aleluya. Gloria a Dios Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 Amén. amén. en el nombre de la gloria, bendito el Señor amén, bendito Dios lo tenemos hermanos Amén. Aleluya. gloria al Señor busquen hermano en la palabra porque es de bendición para todos nosotros amén. amén Primera de Corintios 6, 12 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Dice Todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna ¿Amén? Amén. Y quiero que lo leamos todos juntos Amén, gloria al Señor Aleluya. Todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen Todas las cosas me son listas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vemos al Señor. Padre de nuestro que estás en los cielos, damos la gracia por esa oportunidad, este privilegio tan grande que nos regala de estar en tu casa, Pedimos la gracia, la dirección de tu Espíritu Santo, tu presencia la pedimos, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, toma con el control de esta hora, toma con el control. De momento, bendice a mis hermanos que se están esforzando a pesar del cansancio, a pesar del día quitado, bendice a cada uno de ellos que el que ninguno se vaya a casa como niño, de igual manera las personas que están viendo este video, el vivo es mi querido padre, en el nombre de Jesús pedimos que el Espíritu Santo se mueva y el poder de Dios se derrame donde quiera que se esté oyendo esta palabra. El nombre de Jesús. aleluya, gloria al Señor bendito amén. Dios alabando al Señor, tome tu asiento gloria a Dios, aleluya no deje de glorificar al Señor no deje de dar el horror, darle la gloria amén, amén! bendito el Señor se si me ha he encomendado hermano en esta tarde para compartir esta reflexión con cada uno de nosotros y hablar un poco acerca de, del joven y la tecnología Amén El joven y la tecnología Gloria a Dios. Pero a pesar de lo que vamos a hablar va enfocado a la juventud No significa que los adultos que estamos acá no podemos también llevarnos una parte Porque es para todos, esto es algo que nos ha envuelto a todos nosotros Yo me recuerdo hace muchos años ya Allá por el 2008, por ahí así, 2008 yo me recuerdo que en ese tiempo yo todavía estaba estudiando el bachillerato estaba a punto de entrar a la universidad y me acuerdo que en ese año haciendo los trámites para ingresar a la universidad en ese año 2008 me compraron mi primer teléfono ¿verdad? era de esos, de esos Nokia viejitos cabezones cabeza de bombón de esos que, de pantalla celeste que solo no traían tres tonos que traían el juego de la culebita uno no? más viejito todavía que es no? Uno que tiene el pastor por ahí Más viejito no? todavía Jamás se me olvidó un Nokia C-115 Usted lo puede buscar, después. Un Nokia C-115 Y me duró bastante, me duró como dos o tres años Ese teléfono, lo cuidé, Me yo que se me arruinara, por cierto Pero ese fue para mí Mi primer encuentro Con lo que hoy tenemos un teléfono No era, obviamente, un teléfono Como los que la mayoría de nosotros Hoy tenemos pues, esta, estos rectángulos por acá dominan la vida de muchos de nosotros. Y estas cositas pues nosotros hasta hoy la llamamos Smartphone, teléfonos inteligentes. ¡Aleluya! Porque a veces el aparato es más inteligente que nosotros. y se lo voy a hablar con una palabra. Amén. Lo que yo le quiero transmitir hermano es de que desde ese tiempo para acá yo siempre he tenido que ser un aparatito para tener llamadas. Amén. Y yo he ido viendo con el paso del tiempo cómo ha ido cambiando y evolucionando la tecnología. Desde aquellos grandes cuadrados de teléfonos que teníamos hasta <risa> lo que hoy vemos. Porque prácticamente casi en la mano tenemos todo ahora. y estas cosas tienen calculadora, calendario, le dicen hasta qué hora comer. Tiene de todo. Aquí usted puede buscar... Eh, la información que usted desee, conectarse con quien quiera a la hora que desee. Es decir, vivimos en una era en la cual la tecnología se ha vuelto parte esencial de nuestra vida. Ahora ya como profesional, yo no puedo decir más, yo prácticamente vivo pegado a una computadora. Mi esposa no me deja mentir. Ya sea en la computadora o en el teléfono, siempre tengo que estar pegado a algo porque es mi trabajo. Yo estoy constantemente metido con la tecnología porque es de lo que yo me dado la vida y día a día pues me toca hablar pues, con personas de, que están a kilómetros de distancia, gente en Centroamérica o hay gente en otros países por el aparato este cosas que hace años pues, era imposible pensar cosas que antes yo me recuerdo algunos tal vez lo vieron lo vivieron, yo he escuchado que antes para llamarse a larga distancia con una persona aquí en el país cuando todavía existía Antel antes de que fuera comprada por teléfono. Me acuerdo que contaba que cuando una persona quería hablar a larga distancia con otra persona, por ejemplo en Estados Unidos, se ponían de acuerdo previamente una fecha y una hora específica Amén. para que la persona aquí en El Salvador iba a las oficinas de Antel a esperar una llamada de sí. larga distancia y a conectar un cable para esperar que la otra persona llamara. Amén. Tenían que caminar distancias o moverse entre departamentos. Imagínese de acá Santa Ana a la capital, pues que una hora y media de camino, dos horas de camino, para ir a las oficinas y estudiar una llamada. Ahora, usted simplemente se puede ir despertando en la media mañana y usted dice: Tengo ganas de hablarle a Fulano que está ahí en la China. Y usted agarra su teléfono, aperta un par de botones y ya está hablando con una persona Bien. al otro lado del mundo. Estamos totalmente conectados una era digital y esto, déjeme decirle que vamos todavía para más ¿no? la Biblia menciona en Daniel capítulo 12 que la ciencia se iba a aumentar ¿no? es decir, esto que estamos viendo es hermano parte de los cumplimientos proféticos en aquellos tiempos de Daniel, Daniel, mi amigo ni se imaginaba que en algún día a través de un aparatito tan pequeño iba a poder tener la información de cualquier parte del mundo en cualquier momento del de día, Amén. Y sin embargo, la tecnología tiene muchos beneficios para nosotros. Amén. No es tan mala como aparece. No es malo. El problema somos nosotros. Gloria a Dios. El versículo que hemos tomado es del apóstol Pablo de, eh, hablándole a, a los corintios acerca de dejarse dominar por ciertas cosas. Él habla específicamente de, de los apetitos de la carne. Amén. Pero yo lo quiero transmitir hablándolo acerca de la tecnología. Vuelva a leer conmigo el versículo. Él dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominarte ninguna. Aquí vemos dos cosas importantes que yo le quiero transmitir a través de este versículo. Lo primero es que el apóstol Pablo, él estaba diciéndolo en, la, en su palabra, que cuando dice todas las cosas me son lícitas, si lo traemos al ambiente que nosotros queremos hablar en esta tarde acerca de la tecnología, la tecnología es buena, tiene muchos beneficios que nos pueden servir a nosotros. Se imagina, por ejemplo, ahorita, en este mismo instante, se está grabando este, este mensaje, cosa que de repente. Y sin que nosotros lo sepamos, tal vez alguna persona del otro lado del mundo Puede estarnos escuchando, ya sea en vivo o en diferido. Alguien de repente allá en Holanda, en, en donde sea, en cualquier parte del mundo En Alemania, en la China, en cualquier parte Puede estar viendo lo que estamos haciendo acá en este humilde lugar Y sería imposible de pensarlo hace unos cuantos años hacia atrás Podemos transmitir el mensaje y podemos nutrirnos también a través de estos mismos aparatos si lo sabemos ocupar nosotros, si sabemos nosotros ocupar la tecnología, esto nos puede traer mucho beneficio aún a nuestra vida espiritual. No se digan los seculares. Por ejemplo, usted ve cómo el gobierno actual pues, ha estado promoviendo el hecho de proporcionarle a nuestros jóvenes y niños tecnología, cosas que nosotros la mayoría no lo vimos. O imagínense en las casas, por lo menos tienen lo que sea una computadora, o tienen una tablet, o tienen un smartphone como esto para hacer las tareas en casa debido a la pandemia. Imagínense lo que ha venido a hacer la pandemia, cómo han cambiado las cosas de dos años para acá. Hace en el 2019, todos los mañanas era levantarse a las 5 de la mañana, pelear con los niños, llevarlos a la escuela, ir a traerlos a las 12 y volver a casa. ¿Qué ha pasado unos años atrás? Uno empieza atrás? todo en casa. Y Todos en casa, nos levantábamos más tarde, comíamos tranquilos, para aprender el teléfono, aprender la computadora, a conectar a los audífonos y a estar escuchando la clase, estar anotando, y y estar viendo el video o escuchando o reuniéndonos con un compañero, todo a través de una pantalla. Cosa o sea que nosotros, pues los más, lo más dinosaurios, ya no lo vimos. Ya. Hoy las nuevas la generaciones están más conectadas todavía que usted y que yo, mi hermana Dulce. Gloria al Señor. Pero la voz dice todas las cosas que son lícitas, y yo le puedo transmitir como a alguien que vive de esto, que la tecnología es buena, sabiéndola usar. ¡Aleluya! Si usted es inteligente, usted puede nutrirse de, como le digo, ya sea en el ámbito espiritual, o en el ámbito secular, usted se puede formar. Ver, usted tal vez dijo, yo nunca estudié ni, ni tercer grado, ni cuarto grado, pero usted puede incluso hoy, a través de la tecnología, educarse gratuitamente. Uno puede estudiar cualquier cosa, usted puede aprender cualquier cosa a través de un aparatito. Usted puede hacerlo no hay gratuitamente. Hay cosas que le cuestan dinero, pero hay mucha información gratuita, muchas cosas buenas que le pueden ayudar a usted para crecer. También si usted, por ejemplo, tiene tiempo y usted quiere escuchar un mensaje o quiere transmitir eh, un, una, un, eh, o escuchar una palabra, escuchar un canto, algo que le edifique, usted lo puede hacer también si lo traemos no Pero también está el otro lado de la moneda. Cuando dice el apóstol Pablo, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le está hablando con el repito acerca de los apetitos de la carne. Pero veámoslo a la tecnología. Este mismo aparato que nos puede ser de bendición, que nos puede ayudar a hacer tareas, que nos puede ayudar a resolver problemas, que nos puede dar información en cualquier momento, también es una puerta abierta a un mundo peligroso. ¿Sí? No solo el teléfono, como le repito, cualquier cosa en la tecnología. Hoy estamos abiertos a un mundo, hermano, que ni se imagina. Si usted tiene la dicha de tener, por ejemplo, una televisión inteligente que se conecta a internet en de su casa, usted desde su televisor, usted puede conectarse al mundo. Usted puede ver cualquier cosa que este mundo ofrezca, tanto buena como mala. Y sí, como le digo, el aparato es el mismo, el teléfono es el mismo, el, el smartphone, la tablet, la pantalla, la computadora es la misma. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el problema? El uso que nosotros le damos. ¡Aleluya! A veces nosotros mismos no sabemos cómo usar esta tecnología. No sabemos cómo usar las cosas que... Es. Dios mismo ha permitido que la ciencia avance y que también puede ser de beneficio para nosotros. Recuerdo hace muchos años que el pastor G. G. Ávila, un hombre de Dios que ya partió a la presencia del Señor, este, ¿no? me recuerdo que él, en, sus, en sus inicios él predicaba acerca de la caja del diablo. Amén. Y él decía que la caja del diablo era la televisión que la televisión era un, era un lugar en el cual solo se, se, se transmitía maldad se transmitía pecados se transmitía inmoralidad y solo mundo y mundo y mundo pero ¿qué pasó? Dios le entregó medios de comunicación a este hombre tuvo un ministerio fructífero mientras vivió y él tuvo oportunidad de transmitir a todo el mundo también y él mismo después Reconoció de que esa misma caja que, él, que él, llamaba, él llamaba la caja del diablo, hoy por esa misma caja se estaba transmitiendo la palabra del Señor, ver, se estaba llevando el mensaje. Es decir, el aparato no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? El uso que se le dan a las cosas. Y el joven, y quizás algunos adultos también, a veces no sabemos cómo usar estos aparatos, no sabemos cómo usar la tecnología para bien propio. Más que todo yo le quiero hablar acerca de algunos peligros de no saberla usar correctamente y esto Estoy yo espero que a nosotros nos ayude para reflexionar si tal vez estamos haciendo mal uso de ella para, para inventar nuestra fracción. Es porque yo le quiero transmitir hermano, yo también tomo mi parte, porque soy hombre también. Y a mí también me gustan las cosas buenas. A nos Dios. gusta tener un buen televisor, una buena una computadora, un teléfono, a todos nos gusta, no es pecado tener la foto, el problema como les repito es el uso Amén. hay algunos peligros de la tecnología si no la sabemos ocupar principalmente a los jóvenes. la primera de ellas lo que yo les quiero hablar es acerca de que la tecnología puede ser un medio de distracción Amén. la tecnología puede ser un medio de distracción Cierto, bien, bien. a veces incluso nosotros los adultos nos llegamos a distraer con este aparato Amén. por ejemplo de repente eh, necesitaba buscar cierta información para una tarea de su niño. Bien, bien. agarra su teléfono, busca la información, la encontró la respuesta. Tal. Pero de repente, pues le dio curiosidad: Ah, quiero ver el estado de su lana. Y le empieza a ver. De repente, ah, quiero ver si me escribió su lana. Después, ah, voy a empezar a ver mis textos. Y, un... y después, te pasaron dos, es tres hola, horas ver, y no nos dieron no, no, cuenta. No, no, no. A mí me da, a mira, mi mamá le hacen burla, y lo digo con respeto. Y dice que de repente ella está cocinando y, y le cae una llamada hasta pues se le quema el arroz. Por estar a veces en, el, en los aparatos. A veces uno se distrae tanto a veces. Imagínense ella. Ella es profesora y ella tiene alumnos tanto presenciales como virtuales. Le, le llaman los alumnos, le caen mensajes de tarea, le caen cosas así. Y de repente, ¡pum! El arroz quema Aleluya. Se distrajo. Se distrajo, pero estaba cocinando y de repente, "Señor, mira cómo hago esto. Señor, mira, ya esto no lo entiendo Señor, ya", y se le va a explicar y de repente, la gran marea de la cocina. Pero vamos un poco más allá. Nos hablaban en la mañana los hermanos que una, que a los jóvenes cuesta motivarlos para buscar al Señor. Y yo pienso que uno de los mayores enemigos que tenemos la iglesia es la tecnología en cuanto a la distracción. Porque si bien es cierto la podemos usar para bien Pero es que hermanos, seamos honestos Y lo, de, y lo digo por mí Hay tanta cosa en la cual uno pierde el tiempo sin darse cuenta ¡Aleluya! Hay cosas en las cuales nosotros De repente estamos viendo una cosa Y nos metemos a otra y queremos otra ¿no? Y se nos fue el día ¡Aleluya! No buscamos del Señor No hicimos lo que teníamos que hacer O de repente estamos haciendo las cosas apurados Porque se nos, nos hizo noche ¡Aleluya! Se nos hizo tarde y si nos pasa a los adultos ¿cuánto más a los jóvenes? déjeme decirle que a la juventud una de las cosas que el señor dice en su palabra que él dio un espíritu de amor, poder y dominio propio a la juventud una de las cosas que más carece es dominio propio porque es la edad en la cual está eh, todo a flor de piel, la energía, eh, la curiosidad, eh, y que quieren esto, y que quieren hacer esto, y que tienen aquí, que tienen fuerza, y todo uno de adulto pues ya va menguando, pero el joven tiene tanta energía y que no se puede refrenar a ciertos impulsos. Entonces si a usted le da, por ejemplo, le da el teléfono a un niño, ahí puede pasar horas, no puedo decirlo por mi hija, Amén. mi niña, pues a nosotros no nos gusta darle el teléfono porque ella es muy adicta, Amén. demasiado adicta. Se puede quedar horas ahí que ni respira. ¡Aleluya! O sea, no parece, no parece que esté piscina ahí en la casa. No parece. ¿Y es una niña de qué? De año y medio. ¡Aleluya! Ahora imagínese a un joven distraído, en el ocio, perdiendo el tiempo. ¿Qué puede productivo estar haciendo con un teléfono? ¡Aleluya! ¿Qué productivo puede estar haciendo en una computadora con un cuarto cerrado? ¡Aleluya! ¿Qué productivo puede estar haciendo? Ibai? Yo le pregunto a los padres de familia. ¿Usted sabe lo que hacen sus hijos en internet. ¡Eluya! Usted sabe qué página visitan. ¡Eluya! Usted sabe en qué pierden su tiempo sus jóvenes. Yo le pregunto. Hay juegos, hay lugares donde, la, donde los jóvenes hablan y chatean, hay este, redes sociales, este, están aplicaciones de mensajería. Como le repito, hay, hay juegos, hay lugares de videos. O sea, ¿En qué pierden el tiempo nuestros hijos? Como bueno, le digo, todo me es pero hay cosas que no bien con esto no le digo a los padres tampoco quítele las cosas no definitivamente es algo es un mal necesario es un mal necesario sí, sí. la tecnología le repito es un mal necesario Mamá. no nos la podemos quitar tenemos que aprender a usar amén otro peligro que genera la, la tecnología si no la sabemos ocupar es la dependencia bueno, hermano hay hay una fobia se me ha ido el nombre no mal recuerdo Creo que se llaman nomofobia. ¿Ustedes han escuchado lo que es una fobia? Amén. Una fobia es como un terror extremo. O sea, por ejemplo, yo le puedo tener miedo, digamos, a las culebras. O sea, yo le puedo tener miedo a las serpientes, pero le tengo miedo. ya Pero una persona con fobia, cuando ve una culebra, hasta se escapa de engañar. Se le da un miedo, un pavor tan extremo, que se ha clasificado, que los, esos temores Amén. extremos se clasifican como fobia. Hoy los, los que saben de eso han inventado le han clasificado una fobia, y no estoy mal, la nomofobia. ¿Sabes qué significa? No. Es el miedo a perder el teléfono. Amen. 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 Es el miedo a no tener teléfono. Hay personas que salen de la casa, se les puede olvidar cualquier cosa, menos el bendito tener. Yeah. Hay personas, y yo lo digo por mí, nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos... Lo primero que hacemos vamos en, Tenemos el teléfono en todas partes O si estamos, o si estamos este, Trabajando pues, con en la computadora a veces, a veces yo estoy así Estoy con, el, con la computadora de frente Haciendo la cosa y el teléfono rapaz. Necesito las dos cosas o sea, no puedo, no puedo, Yo en mi trabajo No puedo estar con uno Ni sin el otro Amén. A mí se me va la energía Por ejemplo en la casa yo me quedo varado Porque yo literalmente dependo De estos aparatejos pero hay gente que va más allá de la dependencia, una dependencia insana. Le, digo, le repito el ejemplo de mi niña. Si yo le presto mi teléfono un rato, yo digo, vale, se lo voy a dar 10 minutos. Hermano, esos 10 minutos se pasan así volando. Y si yo le quito el teléfono, es para que ella comience a patalear, comience a llorar, y se quiere morir, y hace un berrinche. No, hermano, es horrible. Yo por eso con mi esposa hemos quedado de que nosotros no le damos el teléfono a la niña. Son casos extremos que necesitamos los dos dejarla quieta, solo ahí. ¿No? Y, y le digo a mi esposa, y se lo digo hasta el señor... A me duele dejarla así porque a veces yo estoy ocupado, mi esposa está ocupada y ¿qué nos toca? Bueno, sentate a la parte de tu papá y está el teléfono. ¿Y ella cuál es su diversión? Agarra el teléfono y ella está aquí. Aleluya. Esa es la diversión de mi niña. O sea, ella mira el video pre, y dos segundos y está en otro. De repente se mete anuncio y papá, que lo pongo otra vez. Y ahí lo mismo, ella agarra la costumbre, empieza a ver el teléfono. Y después se mete en un lugar que ya no le sale nada. Papá. Y ahí se lo tiene que estar poniendo uno. Pero, pero a los niños, darles un aparato como eso, es como darle droga, así dicen los expertos. Es como, se vuelve como una obsesión, se vuelve algo. De que si usted le quite el teléfono es como que le quite la droga a alguien que está en rehabilitación. O sea, es terrible, o sea, es la abstinencia si usted alguna vez ha tomado y ha querido dejar de tomar o ha fumado o ha, se ha robado en su vida antigua para dejar eso tuvo que pasar por abstinencia y la gente que tiene que dejar un vicio es doloroso porque ellos dependen de eso para vivir ¡Aleluya! un alcohólico depende del alcohol para vivir, un drogadito depende de la droga para seguir viviendo ¡Aleluya! una persona adicta la tecnología si no hay tecnología si no hay un teléfono, una computadora, una pantalla, hermano, está como león enjaulado. Amén. Está que no, no hay ni qué hacer, pues. Y mira las cuatro paredes y se siente tres pasos y para acá, va para allá. No se, no se haya nada. Cuando se va la energía, ahí es lo bonito con nuestro chico. ¡Ya! Cuando imagínese, de repente se nos va la energía y lo primero que dice, no, cague el teléfono! Amén. No tiene carga. Y lo peor, que hoy casi todas las cosas necesitan estar conectadas a internet. Sí. Yo mi teléfono es tan inútil que si no tengo internet no me sirve de nada. Amén. Todo lo que trae el teléfono me, me necesita internet. Todo. ¡Lleluya! Entonces, ni, si, no tengo nada que ¿Qué es lo único que hace uno? A ver la foto después que tiene ahí para no aburrir. Porque hasta eso, llegamos a que una dependencia tal que necesitamos estar viendo esto para sentirnos bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Apóstol dice, fíjese bien, todas las cosas son lícitas, pero dice más, yo no me dejaré dominar de ninguna. El problema es que muchos, sin darnos cuenta, estas cosas nos han dominado, Ajá. a los jóvenes y a los adultos también, porque aquí vamos todos, todos tenemos a parar de esto. Todos, todos tenemos acceso a internet o todos tenemos acceso a tecnología o quien nos está viendo Si nos está viendo no es tiene internet también Amén. Todos estamos conectados prácticamente Amén. El problema es que muchos dependemos de esto como una droga para vivir Amén. Amén. Haga la prueba hermano, haga la prueba Agarre un día, un día sin teléfono Métalo bajo ya en una gaveta ¿Podría usted vivir un día sin teléfono, cuatro horas sin teléfono? ¿Podría usted... vaya, usted dice que sí, pruebe tres días sin teléfono, tres días, sin comunicación, sin redes, sin nada? ¿Usted dice que puede? Pruebe una semana. ¿Podría usted una semana vivir en estos Alleluia. benditos aparatos? Alleluia. Creo que la mayoría, pero ni dos horas podemos aguantar. Creo que uno, no necesitamos tanto para vivir que se vuelve una obsesión Dios. ¿eh? Es un peligro también. Y más, como le repito, a los jóvenes, que a veces a los jóvenes por inexperiencia falta el dominio propio. Ellos pueden pasar horas y horas perdiendo el tiempo en una cosita ahí y de repente no hicieron la tarea De repente no hicieron lo que se les pidió, se les encargó algo, no hicieron caso y cuando le quitan los aparatos se el y y crujir de dientes. ¿eh? Qué tremendo. Gloria, voy a lavar al Señor. hermano. Gloria Gloria a Dios. Dios! Otra cosa que también nos puede afectar es que la tecnología también puede ser engañosa. Yo lo sigo diciendo de que cuando nosotros vemos cualquier información en la red, en internet, hay que tener idea de dónde viene esa información. Hay que buscar la fuente de dónde está esta información. Porque en Internet usted va a ver que fulano dice esto, que fulano dice aquello, que fulanista dice acá, que fulanista dice acá. Y aquí me creo. O sea, va a ver que en las redes sociales, que en Internet hay opiniones de todo tipo, información de todo tipo. Por algo dice la palabra, escudriñando todo, retener lo bueno. Y, que, y hay que desechar las cosas malas, hay que desechar lo malo, aquello que no me va a edificar a mí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con muchos jóvenes cuando habla acerca del engaño? Hay muchas personas que han sido estafadas últimamente a través de estas cosas. Hace poco en las noticias salió un reportaje en el cual le explicaban cómo mucha gente, a través de un mensaje, ha sido estafada aquí en el país. Que le dice te ha ganado un auto, último modelo. Solo deposita 500 dólares a este número de cosas. Y te vamos a dar el carro. Amén. Si yo me lo gané, pues ¿para qué tengo que pagar por eso? Otras personas no, que ya te viene la remesa, que te viene tal cosa, pero necesitamos un abono para validar tu cuenta de 50 dólares. Hay gente de que cae todo, ¿Sí? cae en el engaño de, estas, de las cosas. Hay personas que no, a través de las redes sociales, les han ofrecido trabajos, por ejemplo, en nuestros países en los cuales el trabajo no abunda. Y de repente viene alguien vivo por ahí mandándole un mensaje a una persona ofreciéndole un trabajo que quiere ganar 100 dólares diarios, te quiere ganar 200 dólares en una noche. Y a veces por necesidad, una vez veces comienza a conversar. ¡Aleluya! ¿Y qué pasa? De repente con pues la señorita que habló con esa persona, se fue un día y al siguiente ya no vuelve. Mucha gente ha sido engañada, ha sido secuestrada, ha sido eh, llevada a otros países como, como esclavos. Amén. Por un engaño en las redes sociales. Por eso, hermanos, hermanas, jóvenes, todos tenemos que tener cuidado con quienes hablamos en el interno. Amén. Y usted me puede decir, sí, pero es que mi teléfono está seguro, si solo yo lo miro. Sí, hermano, pero el mundo es mundo. Aleluya. El mundo es mundo y el diablo se disfraza como ángel de luz muchas ¡Aleluya! veces para querer engañarnos. Por eso hay que tener cuidado y filtrar con qué tipo de personas hablamos. Yo le pregunto nuevamente a los padres de familia, ¿sabe usted con quién chatean sus hijos? ¡Aleluya! ¿Sabe usted a quiénes son los contactos de sus niños, de sus jóvenes? Pero imagínese, aquí Manuelito, 11 años para 12, ya tiene whatsapp. O sea, ¿Para qué va a querer un niño whatsapp? ¿Qué va a andar hablando? Pues? De Goku y de cualquier pelota. ¿no? Pero, pero imagínese, un niño pequeño. ¿Tienen whatsapp? Aleluya. Cualquiera lo puede engañar, cualquiera le puede mandar cualquier basura. Amén. Si sí, mira, hermano, si en mis tiempos, cuando yo todavía estaba pequeño, 10, 11 años, sin nada de teléfono, sin nada de cosas, pues tuve acceso a mucha porquería que mis mismos compañeros de escuela me transmitían, si me da. Ahora, ¿cuánto más hermano así en, la, en los teléfonos? En la tecnología, ¿cuánto amén, más? amén. Hermano, yo se lo digo con respeto. Aleluya. Se lo digo de que yo he tenido tenía un compañero en un trabajo del cual era bien agradable y todo. Él tenía un grupo, decía, de vecinos de su colonia. Él decía, tengo compañeros, vecinos acá, tanto jóvenes menos que yo y muy, más adultos que yo. Y de repente día estábamos sentados platicando y le cayó un mensaje y todo. Y eran fotos de, de mujeres, ya se imaginan cómo. Sí, amén. Fotos. Y de repente, o sea, y sin querer, él ¿vale? me dice, estos chavacanes, todo lo que anda mandando, pues, él no anda mandando nada de eso, me costa. pero, a lo que digo, pues, uno a veces está en un grupo o está metido, y uno no sabe quién está del otro lado. ¿no? A veces nos comunicamos con personas y no sabemos, por eso hay que tener cuidado con quién hablamos, a quién le damos nuestros números, a quién le damos nuestras cuentas, nuestros perfil. Hay que tener cuidado, y hay que examinarlo todo. Yo, ¿No? por yo, por ejemplo, eh, uno tiene que tener cuidado hasta de, ¿de a quién acepta de amigos en redes sociales tiene que tener ese cuidado uno si, si es posible miren de otra persona antes si es posible si no lo conoce usted pues bueno a mi esposa es testiga pues una vez te, te, verdad mi amor te, te pidieron te pidieron el whatsapp de una sola vez por, por una vez una persona desconocida comenzó a hablar con él y veo que era bien lindo que le diera el whatsapp ¿Verdad? ¿Y acaso ¿Para cómo? Ya casado, o sea, Imagínense todavía Y para cómo nosotros En nuestras redes dice Casado con fulana de tal Casado con Y le estaban pidiendo ahí El número de whatsapp Amén Para Amén, tener contacto sea, Imagínense Cómo está en la cabeza De la gente Yo me fijo hermano Cómo están las cosas hoy hermano a veces la lástima Da tristeza Porque hay muchos jovencitos Y señoritas porque no saben ciertas cosas Son fácilmente engañados Simplemente Hay que tener cuidado Lo mismo De la misma manera No solo en las redes sociales Sino también En la televisión Los programas que vemos En la televisión hermano Hay cosas buenas Hay cosas que entretienen Simplemente para pasar el rato Pero hay cosas que son Pura porquería Amén hay, o sea, hay que saber filtrar Lo que nosotros vemos por Hay por, por algo si usted se ha fijado cuando empieza un programa, el siguiente programa es clasificación tal para toda la familia. Por ejemplo, usted dice, de repente clasificación E para mayores de 21 años, porque no es debido, o, o son temas que se supone un niño de 3, 4, 5 años, no va a entender. Todo, todo tiene un nivel y hay cosas que nosotros no podemos exponer a nuestros jóvenes, o no debería de exponerse, pero le repito, si su niño o su niña, su jovencito, señorita, tiene un teléfono, Usted no lo controla, hermano. Usted no sabe a qué cosas se puede estar Amén. Amén. Puede alabar al Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Otra cosa que nos puede dañar, ya vamos no casi terminar. Gloria al nombre del Señor. Hemos hablado acerca de la distracción, acerca de la dependencia, acerca del engaño. Otra cosa que también hace es la degradación Amén, Porque, la degradación ¿por qué se lo digo? cuanto más dependemos de la tecnología cuando más dependemos de un teléfono, de una computadora para hacer las Amén, cosas aleluya. nosotros mismos nos vamos degradando, nosotros mismos vamos arruinando nuestro sociedad le pongo un eje cuando nosotros se nos enseñaron hace tiempo las tablas de multiplicar a los adultos Teníamos que aprendernos las de memoria. Teníamos que aprender 7x6, tanto. 9x9, 9, tanto. 8x8, 8, tanto. Teníamos que aprenderlo de memoria. Después. Ahora, ¿qué pasa? Hoy los niños, 2x2, 2, van al teléfono a buscar la calculadora. 2x2, tanto. 2. ¿Qué pasa? dejen de pensar dejamos de pensar a veces nosotros hasta, hasta a veces nos hacemos burla con mi esposa se lo digo así entre no nos hacemos burla con mi esposa cuando ella me dice tanto más tanto más tanto y me cae yo ah, tanto y después lo corrobora ella no es tanto ay, ay tanto. Ay, Dios. o cuando o cuando o, cuando, o cuando, cuando por ejemplo cuando por ejemplo ella ella dice una palabra maldita, por decir algo dice murciélagalo, por decir algo amén y yo le digo, ah, licenciada, tanto se estudió y para equivocarse en tal cosa? La que ahora, un día discutíamos con mi esposa cómo se decía clorprinamina. O sea, no ella no sabía pronunciar y discutimos, me acuerdo, de acá de la iglesia para la casa, todo el trayecto de discutir cómo se decía la dichosa palabra clorprinamina. ¿Por qué? Porque de repente uno se vuelve tan dependiente de estas cosas que ella no quiere pensar por sí mismo. O sea, todo lo queremos fácil. Obviamente que esto ha venido a facilitarnos la vida en muchas cosas, no lo vamos a negar. Para eso están las computadoras, para hacer procesos y cálculos complejos, para facilitar y agilizar las cosas. Amén. Pero hay cosas en las cuales nosotros nos volvemos, como les repito, tan dependientes de eso que ya no pensamos. Déjeme decirle: el, el, el cerebro es un músculo y todos los músculos hay que ejercitarlos. Si usted ejercita su cerebro, se le va a guardar. ¡Aleluya! Sí, sinceramente, se le va a atrofiar. Tu cerebro se va a arruinar. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando. Eh, que yo pasaba horas leyendo, estudiando, haciendo fórmulas y todo. O sea, uno bien más chispa, más despierto. Hoy con los años, pues ya al nivel del trabajo, pues uno busca hacer las cosas más fáciles y pensar lo menos posible. Sí, ya cuesta. Sí. Pasan los años, van a pasar los años. Y lo que ahora es fácil, ya después cuesta mucho más todavía sí, pensarlo. Pero a lo que yo voy es que a veces el teléfono es más inteligente que uno. No, a veces nos volvemos tan dependientes de estas cosa que ya no queremos pensar por nosotros mismos. Hay quienes, por ejemplo, para buscar información de una sola vez la buscan mejor en Google. O sea, ya ni siquiera nos interesa buscar en un libro o buscar o preguntar a alguien. No, ahí Google sabe. Y él, vemos la información, vaya, Él sabe, la escribo y él y me acuerda. Antes por lo menos cuando teníamos que buscar la información teníamos que aprenderla teníamos que ir a un libro teníamos que leerla teníamos que escribirlas teníamos que copiarla hoy no, pues solo copiar pegar pum, tarea terminada no pensé no me esforcé solo copié y pegué ¿y qué copiaste y pegaste? no sé no sé yo solo sé ¡ay! ahí dice algo y esto nos pasa a todos pero es más fácil encontrar algo en internet y no ponernos a pensar por eso es que a muchos de nosotros por ejemplo no nos gusta leer la Biblia o nos cuesta leer la Biblia. No, Porque esto, el leer, cuando usted está leyendo, es como que usted leyera el cerebro. Bueno, el cerebro con a hacer abdominal hecha, a ejercitarse, a moverse. Pero bueno, queremos todo cómodo. Aleluya. Entonces, al leer, ay, qué sueño. Nos da sueño, nos da pereza. Amén. Leer la palabra. No nos gusta porque no hemos ejercitado nuestro cerebro, porque somos tan dependientes de esto que ya no quiere compensar. Gloria ¿Eh? no al nombre del Señor. Y así como esto, pues hay muchos otros peligros más comunes que ya hemos hablado en otras ocasiones. Peligros como así trillados, pues, como una fotografía, como eh, personas que le pueden querer engañar, personas que le pueden estafar. Que... Tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros hacemos en internet. Déjeme decirle que de todo lo que hacemos hay rastro. Aunque estemos en... Eh, de forma anónima o sí, aunque nos metamos con, aunque nos metamos en la casa, de, en el internet de la casa de fulano, en otra cosa no siempre hay un rastreo sí, siempre hay un historial, se puede investigar todo, sí, por eso hay que tener cuidado con la gente no hay personas aún, joven, adultos que hoy en día no sabemos cómo ocupar ¡Gloria a Dios! y esto que le he hablado así brevemente son algunas cosas, ¡Aleluya! mucho más que hablar pero por tiempo lo vamos a a dejar hasta acá. Lo que yo le quiero transmitir, hermano, como dice el versículo, si usted lo va a leer conmigo, yo quiero que se grabe las últimas, la última frase, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dios le dio a usted, hermano, hoy, dominio propio. Usted tiene la capacidad de decir no. La palabra más poderosa que una persona puede decir en esta tierra, es no, no. cuando usted aprende a decir no usted ya ganó Amén. entonces, la tarea que nos llevamos todos nosotros, es que ahora tenemos que aprender cómo usar más. a tener cuidado de qué es lo que dejamos entrar por medio de estos aparatos estas cositas, como chiquitas que sean pero pueden ser incluso ¡Lleluya! puertas para demonios, Cierto. puede ser así jovencita hace años pasó acá en Ciudad Real pasó de una jovencita oyendo música, el demonio, ¿no? el demonio, y me acuerdo que creo que fue el hermano Juan y el pastor Ramón en ese tiempo, fueron ellos a, a exorcizar, digamos, a liberarla, liberarla a la muchacha, y para colmo, el demonio salió de la muchacha y se metió en otro que andaba por ahí, y tuvieron que también liberarlo a él, pero por qué, porque se le abren puertas, a veces abrimos puertas sin querer. Como le digo, a lo que estamos viendo, a lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, porque a uno nos gusta leer más acá que en un libro. Y está bueno leer, hay que saber qué cosas leemos, qué cosas escuchamos, qué cosas vemos, con quiénes hablamos. Déjeme decirle, estas cositas le pueden servir hasta conseguir pareja. Pero qué tipo de pareja se va a conseguir acá. ¿Qué tipo de cosas? Hay redes sociales, entre comillas, para cristianos solamente. Hay grupos para buscar pareja, cristianas solamente. Hermano, como le digo, dice el dicho, de toda la vida del Señor, hermanos hay cosas de las que yo no me fío. Hay cosas que mejor, mejor a la antigua, mejor chacado a la activa, mejor que me cueste hacer la corte. En resumen, hermano, ya para terminar, seamos cuidadosos, ¿qué puertas abrimos con la tecnología? A los jóvenes mi recomendación es aplicar el dominio propio. Es cierto que... Hay momentos de diversión, no lo voy a negar. Hay momentos donde usted tiene, puede distraerse, ver un video, una película o escuchar alguna alabanza o algo que le guste o jugar a algo sencillo. Ay, hay juegos entretenidos, hay juegos sí, hasta brilante. que la ayudan a pensar a uno. Hay cosas que hasta le la también. Hay cosas que no, ¿verdad? Hay cosas que, que de verdad este, ya hay juegos de todo tipo y pues, hay cosas malas, hay cosas buenas. Amén. Y esta Amén. cajita, ya sea, puede ser de diversión puede ser una maldición. Aleluya. Tenemos que aprender a buscarla. Con ayuda del Señor, por Si ustedes ya hemos notado tal vez que hay alguna dependencia insana, que hay eh, que estamos hablando con personas que nos quieren dañar, las puertas que estamos abriendo, yo les invito a que reflexionemos. Que le pongamos al Señor estas áreas de nuestra vida. El Señor, hermano, es bueno, nos puede ayudar. Y con esto no le digo que vaya a apagar la tele, vaya a quitar su internet, vaya a botar el teléfono a la barranca. No, no. Hay que aprender a usar la cosa, a ser sabio, Como dice la pueblo, todo me lícito, pero no todo me conviene. Amén. Oramos al Señor. Padre buen Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias por el consejo, por la palabra porque nos enseña el Señor que hay cosas que las podemos ocupar para nuestro beneficio pero que si no sabemos ocupar nos pueden dañar ayúdame a mí primeramente que soy el primer necesitado, Me cual necesito aprender a usar bien las cosas ayúdame a no abrir puertas al mal ayúdame a facilitar aquello que me puede dañar, Señor. Ayúdame a cerrar cuentas, ayúdame a cerrar contactos que me puedan dañar, Dios mío, en mi vida personal. Ayúdame a quitar aquellas distracciones que no me aprovechan para nada. Ayúdame, Señor, porque soy carne, porque soy hombre, porque soy imperfecto. Te pido que guardes mi corazón y me ayudes, Señor, a amarte a ti y amar a mi prójimo. Ayúdanos, Padre Celestial, a cuidar nuestro corazón y a aprender cómo utilizar los medios que tú nos has brindado. Gracias porque es también por medio de la tecnología que transmitimos este mensaje, el cual no dudamos que más de alguien lo va a escuchar y va a ser de bendición. Te damos la honra y la gloria. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se hicieron presentes. Bendícelos y que cada uno llevemos a casa lo que guardemos en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Débele fuerte ese aplauso a Él.